0: Shalom Obrahot, paz y bendiciones para todos ustedes mis amados, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar la lectura de las Sagradas Escrituras y quien les habla a su servidor Jorge Calix dándoles la bienvenida invitándoles a quedarse, a deleitarse de en las Sagradas Escrituras y a buscar la Biblia, la palabra, la bendita palabra del Señor. Y que sigan conmigo la lectura. Espero que esto les sirva de bendición, de estudio y de reforzamiento, conocimiento en la palabra. No soy maestro, no soy nada, soy más que un hermano, al igual que todos ustedes. La única razón por la cual hago este tipo de videos es porque me gusta la palabra del Señor, me gusta deleitarme en ella y me gusta compartirla. Y los invito a ustedes a que se deleiten en las Sagradas Escrituras del Señor. Y que también sean ustedes hermanos que contagien a otras personas con la bendita Palabra. Para que se deleiten y conozcan a profundidad todos aquellos bellos y hermosos secretos que están ahí en la Palabra del Señor. El día de hoy, mis amados, vamos a comenzar a la lectura en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, estaré utilizando la traducción Reina Valera y también estaré utilizando algunas palabras hebreas para que podamos entender, nos podamos enriquecer un poco más en el conocimiento de la bendita palabra. Ahora no se diga más, vamos a hacer una oración para darle las gracias al Señor para poder comenzar con este pequeño eh, estudio bíblico, Padre nuestro que estás en los cielos, todopoderoso Rey del Universo, te damos gracias Señor por permitirnos llegar a este momento, por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado, el Cordero que quita el pecado del mundo Señor, te damos gracias porque en él confiamos. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado, Omein, Omein, Aleluya. Así es, mis queridos amados. Así que, por favor, vamos rápidamente a lo que es el primer libro de la Biblia. Lo que es Génesis, conocido como Génesis. Pero eh, en el hebreo se conoce como Bereshit. Bereshit, que se traduce como el principio, una palabra muy importante para tomar en cuenta porque el Señor Todopoderoso le dijo a Moisés al momento de escribir en el principio le dijo en el principio porque antes de que el Señor creara todo no existía un tiempo el conteo del tiempo comenzó cuando el Señor Todopoderoso comenzó a crear los cielos y la tierra. Por eso dice, en el principio comienza el conteo. Se creó los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. Hagamos una pequeña pausa y estudiemos un poco más estas palabras. ¿Qué significan? En el principio ya dijimos que quiere decir Bereshit. Que, que, que es cuando el Señor empieza a hacer el conteo de todo. En el idioma original, en el hebreo, en vez de Dios, en vez de la palabra Dios, aparece la palabra Elohim. Elohim. Muchos estudiosos tienen la palabra Elohim como una traducción que es plural. Por lo tanto, no se traduce como un solo Dios, un solo, una sola deidad, sino que Elohim, al ser una palabra en plural, se traduce Dioses. Dioses. Entonces diría, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Pero para muchos estudiosos hay una poca confusión en, el, en la traducción de dioses. Porque ellos aún no han entendido que existieron dos, no dos, sino tres seres supremos, tres seres superiores en el momento de la creación. Y es que todo fue creado, para empezar diré que todo fue creado para el Hijo para el Hijo. El Padre creó todo para que el Hijo lo gobernara, el Hijo lo rigiera, fuese re regido por el Hijo. Por lo tanto, al momento de que el Todopoderoso creó los cielos y la tierra, quien estaba presente era el Señor Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu del Todopoderoso. Probablemente también algunos ángeles de primer nivel, algunos querubines, pero en su, en su escala jerárquica estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso ellos son los um, Elohim, los dioses más conocidos que nosotros. Los seres supremos que nosotros podemos reconocer y honrar. Los cielos. La palabra cielos se dice en el hebreo Shamaín. La palabra Shamaín. La palabra Shamaín quiere decir... Fuego y agua, fuego y agua. Luego tienen la, la siguiente palabra que es tierra, haaret, tierra en el hebreo. Hay algo muy interesante al momento de decir cielos, porque más adelante vamos a estar leyendo como él dice: sepárense en las expansiones o el firmamento. El firmamento y las expansiones son una cosa y los cielos son otra, eh, otra cosa. Verso número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Repito el verso número 2 y entendemos y estudiemos un poco este verso. Porque es importante estudiarlo, porque así podemos entender cómo el Todopoderoso comienza a abrir paso, a crear las cosas, a poner orden. Por eso él dice, estaba desordenada. Desde ahí el Señor el Todopoderoso comienza a ver que la tierra estaba desordenada. Y hasta les puedo decir, les puedo adelantar un poco, que la tierra estaba tan desordenada que estaba cubierta por agua estaba sumergida, Ok. Entonces, al estar desordenada, el Señor viene, observa que estaba vacía, vacía de qué? Vacía de todo lo creado y vacía de la palabra del Señor. Y las tinieblas, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Sobre la faz del abismo Perdón, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas A pesar de que el, el, la tierra estaba desordenada y vacía El Espíritu del Señor ya gobernaba sobre todas las aguas Y recuerde usted que la tierra estaba cubierta por agua Por lo tanto, aunque ella estuviera desordenada y vacía Y con las tinieblas sobre sí el Espíritu del Señor ya observaban, no la habían abandonado, simplemente observaban que estaba sola y vacía. Verso 3. Cuando el Señor Todopoderoso se acercó a la tierra y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 4. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Punto importante tomar en cuenta en el estudio. Para empezar, las noches en consideradas tinieblas. Hoy en día nosotros, en estas civilizaciones hoy, ¿verdad? Avanzadas supuestamente, abusamos un poco de la noche. Pero en realidad, en la noche es donde operan más las tinieblas, los hijos de las tinieblas. En este verso número 5 también hay un punto bien hermoso porque aquí aparte de descubrir el día y la noche surge algo bien interesante para el estudio y es la aparición de la tarde, la tarde, se crea la tarde. ¿Qué es la tarde? La tarde es aquel evento que nos dice a nosotros que nos debemos de preparar para llegar y entrar a la noche. O a la oscuridad. A las tinieblas. Y entonces fue la tarde y la mañana un día. Verso 6. Luego dijo Dios. Hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Separe las aguas de las aguas. Verso 7. E hizo Dios la expansión. Se separaron las aguas que estaban debajo de la expansión. De las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Aquí hay un poco de... De descontrol porque no vamos a poder entender con, con cierta exactitud. Por eso estamos en el estudio para poder explicar un poquito más. ¿Por qué hace expansión de las aguas? ¿Eh? Expansión de las aguas significa que comienza a separarse el agua dulce con el agua salada. Se empiezan a ubicar, pero también se empieza a separar el agua que está se va a quedar o está aquí en la tierra con el agua que está fuera de la tierra. Sí, a lo que muchos conocemos como espacio. Eso que está ahí arriba. Donde supuestos astronautas van. Está rodeado y lleno de agua. De acuerdo a la Biblia. Y yo creo en la bendita palabra. Y así es. Entonces, en el verso 8, y llamó a la y llamó Dios a la expansión. Cielos. Firmamento, ¿verdad? llamó cielos, y fue la tarde y la mañana, el segundo día en el segundo día, les recuerdo en el principio, todo se comienza a crear, todo comienza a tener un orden todo comienza a ser establecido todo comienza a tener un conteo en el principio, antes no había el tiempo, de hecho el tiempo no existe solamente existe para nosotros los seres humanos, porque somos de carne pero para los que son, para el lado espiritual el tiempo Existe en una forma de, de acuerdo a lo que tú hiciste vas a ser castigado, tormento más que conteo, más que tiempo. Verso 9 dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubra lo seco y así fue. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y lo seco y así fue. Al principio les decía, como la tierra estaba cubierta por agua, dice la palabra, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cub estaban cubriendo la tierra, el abismo estaba sobre la faz de la tierra y las aguas estaban sobre la tierra. Entonces el Señor ordena que las aguas que están aquí ahora, en esta tierra, se Acumulen en un solo lugar y hagan su espacio y permitan que la tierra salga, que se vuelva, se que, que salga flote, que sea, o lo que hoy conocemos como continentes, islas, ¿verdad? Y se dividen también las aguas, las aguas dulces con las aguas saladas. Verso 10, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Verso 11. Después dijo Dios. Produzca la tierra hierba verde. Hierba que da semilla. Árbol que da fruto. Árbol que da fruto. Que dé fruto según su género. Sé que su semilla esté en él. Sobre la tierra. Y así fue. En el verso número 11. En el verso número 11. De suma importancia. Para los que estudian la bendita y sagrada palabra del Todopoderoso. La honra y la gloria sean para Él. Aleluya el Padre bendito Rey del Universo. Por la sabiduría que Él ha depositado. Desde el principio el Señor está diciendo. Cómo deben de ser las cosas. Cómo fueron establecidas. No nos confundamos hoy en día. ¿Por qué? Porque Él está diciendo desde el principio. Que la hierba tenga semilla. La semilla es algo muy importante en lo que el Señor creó, en todo lo verde. Y continúa diciendo que todo árbol plantado tenga de fruto, tenga semilla. Yo sé que vivimos en tiempos de generaciones supuestamente avanzadas, donde la ciencia supuesta ha avanzado muchísimo. Por eso ahora tenemos frutos sin semilla, pero no es correcto. No es correcto, porque todo lo que el Señor hace, lo hizo todos los frutos que el Señor hizo, los hizo con semilla. ¿Okay? Así que mis amados, y lo digo por mí mismo también, tratemos de consumir alimentos con semilla. Son más saludables. No les digo que dejen de comer alimentos sin semillas o que no coman nada. Eso es creado por el hombre, por lo tanto tengan en conciencia, tengan en mente que esos alimentos no son 100% saludables para el cuerpo humano. Verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, árbol que da fr fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Verso 13. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. El tercer día. Vea cómo el Todopoderoso está está creando. Está ordenando. Y todo para llegar a un propósito. Porque Él no hace nada en desorden. Todo lo hace en orden. Y más adelante al finalizar este capítulo. Vamos a ver por qué. El Todopoderoso, el Señor, el Rey de los cielos está haciendo todo esto siéntase orgulloso de ser humano es lo primero que le voy a decir verso 14 dijo luego dios hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años verso 14 estudio profundo en el verso 14 Dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, señales para las estaciones, para días y años. Señales. Hay que estudiar un poco. Las estrellas, sí, pero no hay que volverse uno de esos astrólogos o no sé cómo se llaman esas personas adivinos que todo lo que le dicen las estrellas a través de sus signos zodiacal. No, no se equivoquen. Sí debemos de prestar atención a los eventos, a los movimientos de las estrellas, de las constelaciones, a las alineaciones de las estrellas. Debemos de prestar Atención, un ejemplo, un ejemplo muy eh, famoso que todos lo, lo conocen, creyentes y no creyentes incluso, es la estrella de Belén. Ok, esas son señales en el cielo y sirve para saber las estaciones, dice el Señor, y también señales de días y de años. Ok, continuamos en el verso número 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y así fue así fue las estrellas la luna todo alumbran el verso 16 e hizo dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche Hizo también las estrellas. Verso 17. Y las puso Dios en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ellas están ahí para alumbrar, para darnos la luz. Verso 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Verso 19. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Verso 20 Dijo Dios Produzcan las aguas seres vivientes Y aves que vuelen sobre la tierra En la abierta expansión de los cielos Aquí en el verso 20 Llegamos a un punto eh, curioso Muchas personas se han preguntado ¿Cuál fue el primer animal que el Señor creó? ¿Qué es este animal que el Señor creó? Fueron las, los peces les ordenó a las aguas crear seres en las aguas, seres vivos, por lo tanto los peces, y al mismo tiempo, en ese mismo día, se crearon las aves, las aves para que ellas volaran sobre las expansiones abiertas de la tierra seca. Verso 22, y Dios bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad, las aguas en los mares y multiplíquense las aguas en la tierra. Y fue la tarde en la mañana el quinto día. Aquí está el conteo de Berechit. En el principio todo empieza a ser ordenado y creado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Hasta el día de hoy sigue en conteo. Todo está eh, bajo control. Bajo la ordenanza y la supervisión del Hijo del Todopoderoso, verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue, verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, y verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre, después de haber creado las plantas, después de haber creado los seres en el agua, después de haber creado las aves, después de haber creado los animales, que lo que sigue, sigue el hombre, el hombre, el hombre es creado ahora. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos a nuestra. Porque el Señor habla en plural. Porque dice nuestra imagen. Nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar. En las aguas de los cielos. En las bestias y en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vuelvo y repito. Porque el Señor Todopoderoso dice. Hagámoslo a nuestra imagen. Porque ahí estaba Él y ahí estaba el hijo y ahí estaba el Espíritu Santo él estaba enseñándoles a sus eh, ahora sí a sus amados como él crea porque el hijo lo dice todo lo que el padre hace yo lo hago porque él estaba ahí observando al padre cómo crea como él da vida pero por qué si el padre es Espíritu y no tiene imagen por qué entonces habla de nuestra imagen la imagen no es imagen y semejanza la imagen es la imagen del Hijo, la semejanza es la del Espíritu Santo y la semejanza del de Padre, que es el aliento que nosotros tenemos dentro, lo espiritual, ¿verdad? Recordemos que Adán fue creado espiritualmente, cubierto con el Espíritu, por eso él tenía la semejanza al Todopoderoso y la imagen de su Hijo, que es el mismo, el Todopoderoso. Entonces también le dio una ordenanza al hombre, que el hombre señor, el hombre es el encargado, el capataz, el jefe, el mandamás, por así decirlo, sobre los animales que están en el agua, sobre los animales que vuelan, sobre los animales terrestres que también sea, o los que están en la tierra, el hombre se le dio la autoridad para gobernar, para regir sobre ellos. Y entonces en el 27 dice, entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen los creó, varón y hembra los creó. Qué interesante que aquí eh, el Todopoderoso describe que ya los ha creado varón y hembra. Muy interesante. En el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y juzgadla y señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29 Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la, toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y así fue. Qué interesante, mis amados, por qué razón. Porque aquí está diciendo en su bendita palabra que todo, todo ser creado, ¿verdad? Todo animal, por así decirlo, toda ave, toda planta. Es comestible para el hombre. Bueno, hay algunas que legalmente no se ven de comer porque si sí son venenosas. Pero todo el hombre lo puede utilizar. Porque fue creado. Todo lo que está en esta tierra fue creado para que el hombre lo utilizara. Ya tanto en alimento, como en vestimento, como um, material, etcétera, etcétera, en lo que el hombre pudiera hacer. Pero creo que todos conocemos la historia donde el hombre fracasó, falla. Entonces otro ser viene y toma el mando, el control sobre lo que al hombre le fue dado. Más sin embargo ese otro ser que hizo que el hombre cayera y perdiera el control. También fue castigado porque entonces el Padre Todopoderoso envía a su hijo amado. Así es, usted ya conoce la historia. El único y verdadero, el Rey de Reyes, el único digno al que uno se le puede arrodillar el único, el único que está sobre todos los reyes de la tierra, su hijo amado el cordero que quita el pecado del mundo la honra y la gloria sean para él aleluya, porque él pronto viene y alégrese alégrese, si escucha rumores de guerra alégrese ¿Verdad? si hay pestes, alégrese porque el todopoderoso está pronto a venir el hijo que trae la salvación la redención en sus alas trae la salvación Alegraos hermanos y no confiad en el hombre, poned la mirada en el Hijo de Todopoderoso. Continúo. Verso 30. Y toda bestia y toda tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra que hay vida, toda planta verde le será dada para comer y así fue. Verso 31 Y vio Dios todo lo que había hecho Y he aquí que era bueno En gran manera Y fue la tarde y la mañana el sexto día Así comienza el orden Del 1, 2, 3 hasta el sexto día El Todopoderoso pone orden Sobre la tierra que estaba Desordenada y vacía Poniendo orden, creándolo todo Embelleciéndola ¿Verdad? Para, ¿Para qué lo hizo? Lo hizo también para que el Hijo Todopoderoso reinara sobre ella. Pero también la hizo para que el hombre pudiera glorificar al Señor. darle la honra y la gloria. Porque ¿qué es el hombre? Un ser tan pequeño. Para que el Todopoderoso se fije en él y le haya creado un planeta tan bello. Tan hermoso como el que estamos hoy. Disfrutando. Lamentablemente también existen seres que... Están buscando la destrucción de este planeta. La destrucción de la humanidad. Pero el Todopoderoso es el que está en control de todo ellos. Y todos ellos serán castigados. Así que arrepentíos. Ahora que hay tiempo. Porque el tiempo se va a acabar. Este es un llamado de atención. El tiempo se acaba. Así que mis amados. Espero que esta lectura del capítulo 1 del libro de Génesis haya servido de estudio, de reforzamiento, de alimento para todos ustedes. Siempre recordándoles la honra y la gloria sea para el Todopoderoso. Y antes de terminar, quiero orar por ustedes, mis amados. Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, que todos mis amados hermanos que han escuchado visto esta grabación, Señor, Seas tú, Padre, cubriendo su mente y su corazón, protegiéndolos, Señor, en cada momento, Señor, de su vida. A todos sus familiares, cúbrelos con tu bendita sangre, Señor, con la sangre del Cordero, para que ninguna plaga, ninguna peste los ataque, Señor Todopoderoso, así de la misma manera como fueron protegidos en aquel momento. Cuando el ángel de la muerte, Señor, estaba atacando a los egipcios, el pueblo de Israel, tu pueblo escogido, estaba siendo protegido por la sangre del Cordero, Padre poderoso. Una vez más, Señor, te pido por todos y cada uno de ellos. Rompe con toda atadura, Señor. Rompe, Señor, con todo encantamiento, hechizo y brujería, Padre poderoso, que esté sobre ellos, amado Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Así como Pedro, Señor, sanaba solo con su sombra. Así, Señor, es tu palabra, solo tu palabra, Padre poderoso. Tú dices, ve y es tu siervo va. Así ordenamos ángeles, Señor, ángeles guerreros, campando sobre todos aquellos hermanos que escuchan esta prédica, Señor bendito no importa en qué momento, en qué oración, en qué lugar, desatamos ángeles sobre ellos, Señor, ángeles guerreros, ángeles victoriosos, Señor, una legión de ángeles, Señor, acampando sobre nuestros hermanos, sanando enfermedades, sanando de todo mal, rompiendo toda atadura de hechicería, rompiendo con todo conjuro, toda palabra ociosa que ha sido derramada sobre nuestros hermanos, todo altar, todo muñeco, Señor, tú me estás poniendo, Padre Poderoso, en este momento que vea yo, Señor, cómo hay hermanos que están siendo atacados por las tinieblas. Hay muñecos con alfileres, Señor, Padre Poderoso, ahora todo eso queda sin poder, bendito Rey del Universo, porque nosotros somos luz, y la luz alumbra sobre las tinieblas y descubre toda la oscuridad. Porque todo lo que está oculto saldrá a la luz, dice el Señor Todopoderoso ahora, Padre bendito Rey del universo. Todo eso que está oculto, bendito Rey, sale a la luz y sale a destrucción, es quemado y destruido todo altar, todo muñeco, todo entierro. Toda vela se apaga, bendito Rey del Universo, a mis hermanos, el maligno no los toca, porque aquí hay guerreros, aquí hay hermanos luchadores, aquí hay futuros profetas que están escuchando, Señor, esta oración, esta grabación, bendito Rey del Universo, ahora, bendito Padre. Tú actúas en la vida de cada uno de ellos, Señor Todopoderoso, derramamos bendiciones, liberamos, Señor, de toda esclavitud, de todo yugo desigual, ahora esas familias se vuelven, Señor, en tus caminos, con sus pies ligeros para ir a escuchar tu bendita palabra, bendito Rey del Universo. Todo lo decimos y lo creemos en el nombre de tu Hijo amado, el único Rey. Por los siglos de los siglos, bendecidos sean todos y cada uno de ustedes, mis amados. En el nombre del Hijo de Todopoderoso, Yahshua Hamashiach, rabá. Omein, Aleluya. Lejitraor. Hasta pronto, mis amados.